0: Всем привет, с вами снова Noise Security Beat Podcast, и это наш 30 выпуск, можно сказать, юбилейный, да не можно сказать, а точно юбилейный, и вообще, если по хексу, это номер 23. А сегодня как раз 23 февраля, и мы решили посвятить, так сказать, этот выпуск не защите, а нападению, а точнее сказать, поговорить о различных конференциях, которые связаны с offensive и в последнее время вообще этот топик набирает все больше оборотов. Вот, собственно, мы с Алексеем Сенцовым решили обсудить недавно прошедшую в Берлине OffensiveCon. Мы оба там были. И, собственно, в, так сказать, в свете этой конференции вообще обсудить, в принципе, куда движется как бы, движение различных конференций, потому что, как мы видим, плодится все больше и больше различных маленьких ивентов, на которых либо по инвайтам, либо, в общем-то, ограниченное количество мест для посетителей, но в то же время достаточно часто встречается интересный контент, который зачастую, в общем-то, недоступен на других конференциях. И вот это тоже вопрос, почему? Потому что все мы знаем, что такие площадки, как Black Hat и DevCon, они стали, так сказать, уже таким, как бы, своеобразным местом, куда хочет попасть каждый исследователь и презентовать свое исследования, ресеч и прочие ништяки всему миру и, так сказать, получить ачивку. Я был на блокате либо в либо еще где-то вот на такой вот известной конференции. И это хорошо и плохо одновременно, потому что с одной стороны мы, в общем-то, видим, что эти площадки, они Раньше, когда они только создавались, они были нацелены как-то все больше на исследования, на то, чтобы делиться различными идеями с комьюнити и прочее, прочее, прочее. А в последние несколько лет, в общем-то, очень серьезный сдвиг а, в сторону того, что туда едут целенаправленно, туда едут для того, чтобы а, не только получить ачивку и что-то а, отдать комьюнити, а, рассказать какие-то идеи, но и, так сказать, попиарить себя самого, в чем, впрочем, нет ничего плохого, но а, когда а, это становится основным, так сказать, таргетом для площадки, а, это оказывает определенный сайт-эффект. Вот об этом сегодня мы и хотим поговорить с Алексеем. Алексей, ты согласен
1: со мной или нет? Uh, привет всем, привет Саша, uh, и как обычно мой ответ будет довольно странным, и да, и нет, то есть в чем-то конкретно, кон конечно, я согласен, но мне, мне кажется, что на самом деле uh, не все так однозначно, и даже с тем же Бхатом, ну, uh, не, 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 не все так просто, то есть большие конференции нужны, и нужно, просто их и целевая аудитория другая Не такая, как у маленьких конференций И, конечно же, да, многие идут на большие конференции Ради, как ты сказал, пиара, какого-то рекламы себя Леш, так, я хочу сказать... сделать одну такую
0: ремарку Чтобы наши слушатели сразу понимали О чем идет речь под маленькими конференциями Мы сейчас не говорим о всяких бисайцах и прочее Мы говорим о конференциях, которые, в общем-то, целенаправленно Ограничивают количество, так сказать, посетителей либо вообще по инвайтам, и нацелены именно на то, чтобы э, презентовать какой-то новый ресеч. Э, в основном эти конференции направлены на offensive research и требуют от спикеров, чтобы они рассказывали о каких-то новых техниках, о каких-то сложных э, кейсах по эксплуатации и прочее, прочее, прочее. Вот речь идет
1: об этом. Э, да. Э, ну, я хочу сказать, что есть такие же и defensive маленькие конференции, просто в специфику Um, или, или сказать, в сферу наших интересов они просто не входят, как, как, как правило. То есть я, например, слышал, что какие-то обсе, каваспы маленькие, какие-то конкретные чарптеры, такие конфы, тоже очень хорошие людям нравятся. Просто бы на них не были, мы про них не знаем. И это не наша немножко зона интереса по тем или иным причинам. Но, Хорош,
0: фэнс, а... not sexy. Давай про фэнс.
1: Ну, даже если говорить про аффенсив, просто вся суть этих маленьких конференций в том, что они более узко заточены под конкретную тематику. Вот и все. Если взять блокхат, там, DevCon или там, CCC, особенно если взять CCC, то тематика, темы докладов очень сильно разные. Там, там от прав человека и так далее до каких-то эксплойтов, или там даже вообще я создал тузу, посмотрите, и туза там может быть... Кархакинг, веб, там что угодно, короче. Это очень широкая такая, я бы даже назвал фестивалем, скорее, даже вот эти бэкхаты, дефконы это такой форум-фестиваль с кучей докладов. А то, что ты говоришь, стали появляться маленькие конфы, Это да, просто потому что в Б, вообще, если посмотреть за последние 10 лет стало гораздо больше людей, которые этим и занимаются. На том же Фэнси в коне я посмотрел вот эти клевые доклады клевых чуваков. И если посмотреть их биографии, там у них написано: О, я начал с ЭТФ-2012. Что-то в таком духе. Просто стало гораздо больше людей, э, как, как, ну, понятно, энтропия тоже увеличилась, но и хороших спецов с хорошими ресерчами тоже стало чутка больше. И у них появилась возможность делать конфы более узкозаточенные под э, конкретные свои интересы. Uh, тот же OffensiveCon, там все доклады были сконцентрированы, как, в общем, верно было отмечено, про Я не знаю, как называть, наступательные технологии, uh, в общем, phasing, exploitation все такое. Ну, и это правильно, потому что этих людей стало в какой-то веке много, и можно для них собрать конфу, пусть не на там, 10 тысяч человек, а на условных там, не знаю, сколько там было на конфе, человек 500 тысяч. Они сказали, что они ограничили количество
0: человек, по-моему, 260 посадочными посадочных мест. Мне казалось, там было чуть больше
1: народу, но тем не менее... Ну, да, хорошо, да. Больше 3, 3, больше. Давай скажем 300. Да. И, и нормально, любые конфи... Я не знаю, ты был на Риконе, да, ведь на? Да, Риконе? я был там не раз. Это
0: огромная конфа? Нет, она небольшая, я бы сказал, даже она вот примерно такого же объема, как Offensive Но Clone. она же старая, она не новая. То есть Она, она не новая, наша... она начиналась с достаточно узкоспециализированных топиков, посвященных реверс инжинирингу, и они как бы где-то, наверное, лет семь назад они как бы стали так активненько развиваться еще в сторону различного ресерча в области железа, там, реверс-инжиниринга и атак, что, в общем-то, привлекло и расширило, так сказать, покрытие докладов там и увеличило аудиторию, но они не, не растут, они не хотят расти. Это как бы у них есть... А на самом деле они проходят все время вот в одном и том же месте, в Хият-отеле в Монреале, и как бы там просто некуда расти. Они немного увеличивают, может быть, количество тренингов, увеличили за последнее время, но как бы вырастить аудиторию на самой конференции очень сложно, потому что им сажать просто их некуда. А менять площадку они не хотят.
1: Ну, и, и, я не знаю, конечно, не организатор всех этих маленьких конференций, ну, если не считаете ZeroNights, <laughs>, которая все-таки небольшая тоже конференция, но, мне кажется, это все в, в, тоже в силу того, что, на самом деле, не так много людей этим занимается, но в целом стало заниматься больше, поэтому увеличилось количество конференций. А, это, на самом деле, очень круто. То есть, я опять же повторюсь, все вот эти на OffensiveCon крутые ресерчи, я посмотрел этих парней, они начали... Ну, в моем понимании, недавно. То есть в 2012-м кто-то начал, в 2011 э, Как CTF студенты. И вот они доросли до ресерчей, до нормальных спойтов, до всего такого, что можно поделиться. И это очень круто. Естественно, э, у них как бы вот... Они, я не знаю, я, не, честно говоря, не знаю, были ли эти какие-то из этих докладов на Black Hat, э, или прочее, но тоже, как это сказать, не каждый доклад... Э, Хочешь послать на блокад, потому что блокад, как ты сказал, вот ты хочешь какой-то фундаментальный research показать. Я, я надеюсь, так должно было быть в идеале.
0: Ну, да, так, как, как бы да. к сожалению, я... во многом там есть хорошие рисующи с фундаментальными какими-то моментами, но как бы я бы сказал, что процентов 80 докладов как раз не имеют фундаментальности составляющей.
1: Да, но вот. А многие доклады из разряда, ну, честно. Я сплотил LPE в Windows, ну, в смысле, Windows в окнах Mac OS. И я сейчас буду рассказывать, какие примитивы я колбасил, как я, как я фрагментировал память, как я дырочки тут выпиливаю. Я... Это очень крутой доклад с точки зрения технической. Но вот, честно, вот, ну, иногда тоже человек, который может посмотреть, говорит, ну, этот доклад интересен с точки зрения, какие техники ты применял, но этот доклад абсолютно не имеет никакого так сказать, индустриального смысла. Ну, я согласен.
0: Ну, да, вот ты техники показал, ну, как бы, ну, все, там, вендор, скорее всего, уже что-то там начал делать в сторону того, чтобы они больше не работали, как бы, но а в чем, собственно говоря, фундаментальность этого ресечи? Ну, ты покажу, да, и я... конкретно взятый случай эксплуатации,
1: что дальше? И вот большинство докладов были такими, и просто нужно понимать, что разная целевая аудитория. Я пришел на OffensiveCoin, потому что мне было посмотреть интересно, как чуваки что-то делают, как они фрагментируют память, условно говоря, да, как они ищут read примитивы? Потому что это прикольные такая, как я их называю, байки про баги. Они прикольные, их клево послушать, ты хочешь посмотреть на умных людей, пообщаться с ними там. Есть более такие фундаментальные, скажем так, в прошлом году на OffensiveCon был, вот я с чуваком, с чуваком затер, он посмотрел про новый вот этот модуль в основ... WebAssembly да, что-то такое в этом Firefox, и нашел там, как это, э, движок использовать для джитспрея и это вроде бы, с одной стороны, интересный доклад, потому что, говорит, ну, смысла никакого нет. Как только этот доклад вышел и Firefox Мазиловцы пофиксили, эта техника нулевая, Она не, не, ее никак не можно, нельзя больше не, использовать. Не, ну, как
0: бы, Леш, на самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь, ты говоришь с одной стороны, окей, круто, вот есть интересные техники, но вот человек рассказал, все, они пропали, как бы, смысла их в них ноль. Да нет, не ноль, ты подумай сам. В принципе, даже вот смотреть какие-то уже запаченные баги, слушай, доклады про техники это такое, знаешь, развивает образ мышления да, правильную я... сторону для поиска каких-то новых техник. Посмотреть, я абсолютно
1: как... согласен, но, но это не то, что люди предполагают видеть на блэкхате. Я имею в виду, по крайней мере, как Блокхат продает себя. Идея блоккат, насколько я вижу, как я понимаю, на блокхате люди показывают что-то фундам... якобы непонятно, есть будет ну, это уже но... давно не так. Например, первый джет-спрей показали именно на блэкхате, когда но именно было. Сколько новое... лет назад? Неважно, в смысле, я как вижу разницу между конфами. Ты не идешь на маленькую конфу с чем-то вот фундаментальным. Чувак понял, что можно джит юзать, понял, как его можно юзать, поехал на Black Hat, показал, и дальше все э, вроде меня начали копать эту тему, и уже ехать по мелким конфам, и показывать конкретные реализации, улучшения, более практические вещи. То есть он показал скажем так, более глобальную вещь, более, так скажем, фундаментально-теоретическую, что это возможно, да, там, с поком, неважно, а потом люди начали пилить и показывать реальные реализации, реальные эксплойты с этими техниками уже в, в практике, и для этого уже есть маленькие канфы. Я не знаю, это может быть мое такое чисто абстрактно-логическое видение, но я вижу, что в этом есть некий смысл, потому что люди на блокхат едут а, не для того, чтобы понять, как Найти редвед примитив, и как его использовать, чтобы понять, блин, что же происходит. Ох ты ж, ежик, оказывается, JIT может быть использован еще и вот так. То есть это оказывается еще и эм, там, фундаментальная дра в хардинге, ну так назовем это. Это слабое место. И это, это все, что тебе нужно знать. Тебе не нужно знать, э, какими конкретными инструкциями я вызываю и манипулирую памятью. То есть, это, ну, понимаешь, я что хочу сказать. На BlackHat едут какие-то инженеры, какие-то такие ресерчеры в целом, чтобы посмотреть на такие вещи. А на OffensiveCon едут такие там... Те, кто пишут эксплойт каждый день, для них это работа, и они хотят посмотреть. Ой, да, чувак классно придумал уже как конкретно делать какую-то более техническую задачу, связанную с написанием эксплойта или файзинга. Я с ним поговорю, мы по трем там, или я просто приму эти идеи и подумаю, как улучшить там свой фазинг. Ну, вот, мне, мне так видится это разница. И я говорю, что это хорошо, и, и обе конфу имеют право быть, и нет такого, что маленькие лучше или хуже, чем большие, потому что... От... Вот очень но не разные. Давай говорить, они а разные, раз, и да. цели
0: у этих мероприятий тоже разные.
1: Ну, хорошо, как
0: да, бы. Я да, в... это
1: я, я именно это хотел сказать. Можно ругать блока за то, что там часто проходит бушит, но это отдельная тема. Ну, и, да. Я же, бы сказал, ну... что в последнее время его проходит
0: гораздо больше. А еще вот это, знаешь, вся тема, блин, с дайверсити там, и то, что там просто как бы отлегали набрали ревьюеров женщин, которые, в принципе, э, на мой взгляд, далеки, далеки от того, чтобы чего-то ревьюить со
1: смыслом, вот. Но это же тема, применима и к мелким конфам. Если ты вспомнишь про прошедший кон я прям подошел к организатору и сказал «Пацаны, у вас офигенная первая конфа сделана». Все... Я не могу понять, зачем вот этот доклад вы взяли. Он совершенно выбивается из колеи. Непонятно, зачем он здесь. Он совершенно просто смотрится так не, не очень, даже на уровне. Ну, я не знаю, вот просто он сюда не вписывается. Да, он даже для бессайдза смотрится, не очень там будет. Был... И мне честно, э, о, кто это был? Ну, э, вот это <с <с <hardcore> Это была Да, нет, этот, э, организатор Мигель, по-моему, да, его зовут. Я Миг. могу сейчас. Он сказал, да, чувак, пойми, да, ну пойми, типа, пойми. <с Picin'> ну пойми, да. Так надо было сделать. Просто надо было сделать. И поэтому эта тема касается и маленьких конф, просто потому что... Это ну реальный... смотри, в этом
0: году да, они по... так не сделали, но на них вылили кучу говна за тем, за, на тему того, что они говорят «Мы поддерживаем доверсити. И там какой-то очень умный человек им написал в Твиттере «Ребята, вы типа поддерживаете Доверсити, а где же хоть один женский доклад?» И вот это, знаешь, вот эта вот херня меня совершенно расстраивает. Вот, потому, да. что, ну, надо все делать со смыслом, как бы, а это уже да. какой-то перегиб идет. Давайте, да, давайте теперь обязательно брать один доклад, чтобы это делала девочка, только потому чтобы что... Чтобы нас может... никто
1: не гнобил, да. да. Так ну, и Просто и... к тому, что разницы между большой и малой и нет. И, и те, и те организаторы, и той большой и малой конфы столкнутся с этой проблемой, э потому это что... Нет, просто там... не
0: надо делать заявлений, не надо громких, не, не надо говорить, мы там за А более
1: того, такое, да. И никто увлечит... не будет... Ричард, кто там тренинг делал, бывший из Талас? Ричард Джонсон. Ричард Джонсон. Он что-то там расслабился на конфе, вот как раз на этой нафенсии, такой радостный, хороший настроение. Он твит написал. Мне так понравилось, что нас... я вообще просто восхищен всем, что происходит. Поэтому mm -hmm. на следующий тренинг всем женщинам скидка 25%. И он это сделал, ну реально, чистого, как бы так скажем, да, сердцем. Да, да, да. На него говно полилось. через секунду после этого твита типа ты что думаешь женщины не могут заплатить и, ну, и все в таком духе. как это ну, ну, он, ну да
0: он без этого без, это, без злого умысла сделал без, собственно да, говоря, начали... показать лояльность да кошмар не но ну, а я что считаю это? что ну как бы перегиб перегиб и как бы вот в блокхатах и прочее как бы Сейчас этот перегиб тоже очень сильно наблюдается, и как бы, ну, в общем-то, мне кажется это странным. Ну, как бы не, не в смысле, что я против того, чтобы девушки были в борде там, или делали доклады, а просто они должны их делать не потому, что они девушки, а потому что они нашли хороший, там, сделали хороший ресерч, или, там, нашли хорошую уязвимость, там, и только из-за этого. То, что у них есть хороший став, чтобы рассказать об этом, а не из-за чего-то. Все правильно. Но, к сожалению... И многих, на самом деле, девушек, как бы, которые себя что-то представляют э, в мире информационной безопасности, их это тоже задевает. Они говорят, какого фига, мы не хотим, собственно говоря, мы хотим на равных как бы, все это делать, Они а из-за того, чтобы нас брали, потому что мы девушки. Так что, в принципе, э -э -э, есть адекватные тоже. люди по обе стороны баррикад.
1: Да нет, так это понятно. Я просто к тому, что с маленькой конфой происходит то же самое, что с большой. И Offensive Con этого этой проблемой тоже столкнулся как минимум в прошлом году, и в этом году как раз потому, что они попытались быть чуть-чуть более э, адекватными. И, ну что они делают теперь в следующем году, когда они попробовали первый раз взять, ну, условно, никакой доклад, но лишь бы до вёссети, а теперь не взять, и им теперь нужно принять решение, что делать в следующем году. Либо хавать критику, либо на просто сказать, все, не трогайте нас, вот вам доклад. Либо надеяться, что я лично считаю, что просто ждите вам какая-нибудь, ну, как кто-нибудь пришлет хороший доклад.
0: Я думаю, что из-за вот этого вот всего... Э -э Непотребство, которое вылилось mm -hmm. на организаторов OffensiveCon, в следующем году, в общем-то, это не скажется к лучшему на мероприятии, но mm -hmm.
1: в общем-то, ZeroCon, он не заявляет diversity, у них таких проблем нет. Ну, они в Азии, там другой менталитет. Да, я согласен. И вот. она закрытая конфа там всем, ну... В общем, они не особо в этом уходят, поэтому это немножко по-другому. Так вот,
0: давай вернемся все-таки в жопу это diversity и все остальное, как бы давай что-нибудь про другое поговорим, а
1: то это такая тема очень мутная, мне непонятно. Да, да. Будет я, в... я, я, я просто хотел сказать, другое. что маленькие конфы, они более узко заточены под конкретную тематику, и в этом их крутость, а большие, типа блокады, они заточены на что-то такое более, ну, по людей посмотреть, себя показать, так назовем это. И люди разные ездят на канфу. На блокад может приехать и Цисы, например. Просто чтобы... Хороший циса может поехать на блокад, чтобы посмотреть, что происходит, какие есть компании, какие есть решения. Именно вот в таком ключе понятно, у них есть свои конфы, и если посмотреть решение тоже, другие есть всякие инфосекьюрити и говно, но мы сейчас про Black Hat, как более-менее то, что было Offensive Security Connection, как-то связано. А, но ну, этот CIS, вот если он придет на Offensive Con, ему там делать нечего, просто нечего, и это понятно, и это правильно. То есть разные конфи, вот что я хотел сказать. Ну, ты да не, вот ну, вот я
0: так. согласен. Не, ну, ЦИСа пусть едет на RSI, как бы. Ну, задача, как бы, ЦИСа, это... в... Ну, смотри, давай говорить так, что позиция ЦИСа не подразумевает того, что чувак будет заниматься техническими вещами уже. Это больше организация, все-таки. А, зависит от, от размера компании. Ну, ты... да, да, ты Ручит прав. Ней... Зависит от размера компании. Я говорил про того конкретного ЦИСа, которого ты имел в виду.
1: Ну, хорошо, ладно. Ну, вообще, в общем... Ладно, другой пример. Мой коллега... Ну, короче, у меня есть Blue Team, Red Team. Я типа Red Team. И Blue Team коллега меня спрашивает. О, Лёша, мне бы на... Ну, на конфубос ездить. Че посоветуешь? ты вроде в конфах у нас более-менее шаришь? Я такой, да вот, сейчас будет бутлет офигенная конфа. на
0: чтобы ехал, правильно?
1: давай, ладно, без этого. Я сказал, вот сейчас будет, ну, потому что зеленец в России, там, свои сложности для него будут. Учитывая, что он немец, для него вообще вот это вот все сложно очень. Особенно на Россию, где он видит медведей, возможно, и сложности с поездкой. А тут прямо в Берлине говорю, будет тебе конфа, офигенно. OffensiveCon прислал ссылки, прислал, там, даже на Ютубе есть доклады, типа, с прошлого года уже в паблик. И прочее, что-то прислал ему. Он мне говорит, Чё, я блютим я в общем-то понимаю топики но когда я вот, вот, вот не, не я не там делать это мне никак не поможет эта конфа она просто не для меня и это справедливо но при этом он делает свою часть работы свою хорошо там э, и source code review и хотя можно сказать условно что фазинг это даже блютим если подумать то есть это можно привязать но реально мало блютим делают именно такой хороший фазинг э, не считая там пару компаний вроде Гугла, да? Uh, uh, ну, где реально файзинг делает Blue team, по сути. Mm -hmm. Да, Фай... есть такое. Но... И, принципе... свои, свои конфи... Ну, интересно было послушать там про SDLC, про то, как организовывать процесс. И, и это тоже востребованный контент. Именно нет, безусловно. Нет. Как бы, давай говорить про большие организации. Я так понимаю, что ты именно говоришь про большую
0: организацию, где, в общем-то, security — это не только, в общем-то, там, ресерч и пентесты, это еще и такой, так сказать, большой организационный процесс. А сделал DLC — это именно, там, больше организации, чем что-то другое.
1: Нет, там есть и технические вещи. Чисто как бы, вот у меня есть Jenkins, мне нужно как-то делать, знаешь, вот это... Да-да, но это технические. Почему там технические задачи, а сейчас этим токер, кубернетис, это все помогает, это чисто автоматизация каких-то простых технических, с точки зрения простых, если сравнивать там, с этим, с фрагментацией памяти для эксплуатации из free, конечно, это разные вещи. И то, и то технические, но уровень совершенно к абстракции и детальности разный. Но им нужны такие конфы. И мы, их, мы можем их обсерять и говорить, что это скучно, и дефенсив говно. Ну, эти задачи есть, и они нужны И они, главное, более, к сожалению Ну, как я не знаю
0: Я не спорю, но более В общем
1: Я думаю,
0: что, не, ну, как бы Defensive, он тоже, конечно, востребованный Поэтому именно Black Hat как бы выделил отдельно Там и offense, и defense Там и кучу-кучу всего там И это, конечно, все хорошо Но, блин, даже что говорить На Zero Nights есть defensive трек Который ты,
1: кстати, возглавляешь был, нету, все, убили. Ну, так а в этом файл. году мы все объединили в один трек. <смех> да, точно. Там были просто какие-то доклады более дефенсивные, какие-то более... Ну, не суть. Вот. А, второй момент. Сейчас, вот. Тоже хотел сказать. Если взять тот же Offensive клон, что там делать Веберу условному? Даже если ты пинтестер, Да и пентестеру что там делать? Ведь потому что пинтестер он, он и массажирует хип. Он зарушен, но. Спор, условно, условно, будем говорить очень Конфа, очень... вот если посмотреть по контенту,
0: вот я прямо сейчас mm -hmm. на экране да, все, на, на открыл, так сказать, чтобы возобновить, так сказать, память э, по поводу кодов, но она, ну,
1: естественно, она не нацелена на пинтестера. Говорит, так, на пинтестерах пин они пин не пишут да. Сплайты, а, да, это было конкретно на тех, кто занят в этом. Я видел еще небольшое применение, действительно блютим, таких, как, на, условно, Google, которые пытаются фазить там э, ядро лялиха и прочие вещи, действительно. Uh, это имеет смысл. То есть, а в Red Team это те, кто пишут сплойты. И да, это целевая аудитория. Поэтому. М -м, даже Red Team очень сложно. Uh, Не, ну
0: смотри, посмотри найти. на спонсоров. Кто спонсоры Offensive Cona? Да. Uh, Давай перечислим. Uh, собственно, Zerodium, собственно, Census, собственно, <laughs> организатор. Основной это был Frost. Uh, кто там еще был uh, ZDI? Ну, в общем. Вспомни еще кого-нибудь, я уже не помню. Uh, Trail of Beats? Uh, Кто знает? Да, Trail of Beats. Google был, был еще... Ладно, Google, кстати, смысл это... как бы спонсоров... Да, все те, кто
1: занят в бизнесе. Да,
0: так или иначе, как бы очень было много товарищей, которые являются, в принципе, ни от кого не скрываются, открыто эксплойт-брокерами, которые покупают уязвимости, и, собственно, они были сами присутствовали на конфе, как бы и активно старались общаться с народом, уж с какой целью, я не знаю, но
1: вот так оно было. Потому что, да, в этом есть смысл. Кон Конфы, такие как Zerodium и OffensiveCon, их целевая аудитория — те, кто пишет эксплойты, потому что есть вторая часть — те, кто хочет купить эксплойты, и они друг друга нашли, у них конфа, такой собственный между собой, можно так сказать, открытый, ну, в каком-то смысле, типа. Э, людям, этим людям интересно как можно больше эксплойтов райтов, потому что они хотят купить как можно больше эксплойтов, ну, условно. В этом есть смысл. И поэтому ну, Red Team, да, да пентестерам там делать особо-то нечего. Не, я же не говорю про блютим. Вот, не, ну как бы в принципе
0: на самом деле ну да, ты прав. Просто как бы пентестерам, которые там скачали экзешенчик, запустили, получили шелл и сказали, ай-яй-яй, -ай -ай, все плохо. Да, таким делать там, наверное, нечего, если они не хотят развиваться куда-то дальше. Если хотят, то на самом деле даже очень есть чего.
1: 90%, 90 пентестеров именно такие. Они процессные. Они делают там Brute Force, веб-сплойтинг, э, простейший, ну и там уж не простейший, не суть зависит, э, какие-то бинарные баги из готовых эксплойтов. В лучшем случае хорошие пентестеры смогут э, подогнать офсеты и правильный эксплойт под правильный таргет потому что, ну, э, тоже не, не, не все работает из коробки. Ну вот и все, искать zerode и фазе, у тебя просто в пентесте времени нету для этого всего. Конечно, есть такие команды, у которых в пентесте есть своя там, ресерч-тима, которые подготавливают, ищут какие-то... Ну, это уже все детали. В целом, пентест этим не занимается просто. По причине... Вре... А, хотя бы просто времени и возможностей. Да, согласен. Но,
0: слушай, ну, на самом деле, вот мы говорим про маленькие конференции, но опять же, вот смотри, там Uh, было очень много народу из Google Project Zero, было еще очень много народу из разных компаний, которые непосредственно занимаются vulnerability и очень было достаточно интересно, в общем-то, общаться с этими ребятами, ну, как бы на большой конференции, просто аудитория, она очень размыта, там, по попробуй, там, найди с кем-то на блокхате, это достаточно нетривиальная задача, даже если ты уже назначил митинг. А вот на маленьких ивентах, в общем-то, все очень так по-домашнему, и можно вот пообщаться и поговорить, и задать какие-то вопросы, получить адекватные ответы докладчику, если тебя заинтересовало что-то.
1: Это, конечно, огромное различие. Тут я согласен. Абсолютно. Маленький конфу, Мне гораздо удобнее, приятнее. Ты почти... Ну, я был на вот, OffensiveCon, я почти многих знал. Ну, не всех, конечно, не могу сказать, что я знал 250 человек. Очень многих. Более того, я скажу, Феликс FX приехал на конфу на чуть-чуть. И это, конечно, легенда. Это было просто приятно с ним поздороваться, увидеть его. Было множество разных людей, не только из Германии. Естественно, со всего, со всего мира прилетели люди, которых ты давно не видел. Так как конфа маленькая, со всеми можно пересечься, посидеть. Хотя бы пару... Ну, там. На Блэкате, я думаю, есть вероятность, что ты приехал вообще не видел человека, хотя ты знал, что он там был. На маленькой конфе практически исключено. Ты хотя бы со всеми поздоровался, пару слов перекинулся. Там, выбрал свою мини туз пошел, побухал, ну, условно, пообщался, естественно. Самое главное. То есть, это очень-очень здорово. И я поэтому люблю маленькие конференции, чисто как вот человек, персональ. Я предпочитаю любую маленькую конференцию, любой большой. Просто потому что она атмосфернее, приятнее, удобнее. Согласен,
0: потому что, вот, например, если честно по поводу блоката, если ты купил видюшки с блоката и Дефкона, то, ну, разве что там опять же встретиться с какими-то отдельно взятыми товарищами, с которыми ты хочешь там встретиться, в принципе, ехать смысла нет, потому что задать вам вопрос докладчику, ну, практически без шансов просто в аудитории, где 300 человек сидит, или там некоторые даже больше,
1: чем 300. Абсолютно точно. Я вот еще раз вспомню тот доклад с прошлого года, где ну, докладчик поуступал. А, я просто подошел к нему сразу после конфы. Мы выпили виски, поговорили там, познакомились. И я считаю, что вот поэтому маленькая конфа круче. Теперь я знаю этого чувака, я с ним, можно сказать, пил. Мы общались там за тему это, сплойтинга, э, джитспрея и прочее. И было приятно это все я не думаю, что у меня такое же получилось бы на большой... Ну, конечно, получилось бы, если сильно захочешь. Но я говорю, опять же, про удобство. Это гораздо удобнее и проще. Это чувствуется более по-домашнему. И... Это создает такую атмосферу, где людям легче общаться. Ну вот,
0: ну, вот тебе не кажется, что, в принципе, такие большие венты, как Black Hat, то есть ехать туда за контентом смысла нет. То есть ты его можешь получить и по-другому. То есть ты можешь купить просто видеодокладов, можешь на конференции, можешь просто его купить, слайды будут выложены там и так далее. То есть как бы ехать туда именно за контентом, на мой взгляд, ну как бы неинтересно. То есть ну, туда можно поехать за общением, если ты не был еще в Вегасе или хочешь просто потусить, провести прикольное время, да, туда можно поехать. Вот, то есть в принципе, как бы посылать каждый год сотрудников одних и тех же на эту конференцию я бы не стал. Я бы посылал разных просто, чтобы они вот там как-то вот по фану такую как бы ачивку получили, я был на Блокате. но вот как бы с другой точки зрения смысла в этом нет.
1: Ну, тоже люди разные. Я с тобой согласен, мне лично контент гораздо легче потреблять э, в читаемом мне виде, потому что... Ну, просто мне так легче. Это я такой человек. Мне легче читать дома и еще что-то самому параллельно пробовать, если есть поки какие-то, чем когда ты просто слушаешь в зале... Особенно, если человек говорит быстро по англий, Ну, есть моменты разные. Люди по-разному делают доклады, некоторых слушать интересно, некоторых сложнее. Тупо сложнее не только из английского, но манера у каждого разные. Когда я читаю, мне white paper эпох гораздо более приоритетный, чем слайды и вот эта историю: история, то, что он в 40 минут успеет положить. Потому что, опять же, в блог-посте люди пишут гораздо больше информации, которую они могут не успеть, если у них 40 минут оклада. Да,
0: это я, я 100% согласен с тобой. Вот прям процентов И, в принципе, ну, как бы на маленькие конференции, во-первых, как бы иногда доклады, они просто не выкладывают. Или не все выкладывают. Во-вторых, как бы у тебя есть возможность пообщаться, как бы познакомиться с новыми людьми, там, и опять же это помогает, как бы если ты, например, молодой ресерчер, хочешь как бы как-то развиваться, то есть ну, в принципе, если люди открыты к общению и могут помочь каким-то советам и так далее, это очень полезный контакт. А um, вот на больших ивентах, к сожалению, это не получается. Но мы уже как бы из пустого в порожнее на самом деле переливаем. Мне хочется еще, знаешь, что заметить? По поводу спонсоров. Очень интересно было замечание собственно организаторов uh, Offensive Con'а, то что у них нет спонсоров, которые не позволяют во время мероприятия дропать Zero Day. И это было очень интересное замечание, потому что например, такие компании, как Microsoft, они обязывают писать полисе на котором э, конференция обязуется э, не раскрывать никакие Zero Day уязвимости
1: э, по поводу продуктов Microsoft а, э, в течение event поэтому идем microsoftа не было в спонсорах у этой конф... но я все равно Day не заметил как то вот
0: не ну тем не менее как Особ... бы я так понимаю это больше было по поводу ограничения э, возможностей площадки вот
1: ну, есть... бесплатно, а Зеродей хороший дропнет на конфеты. Никто. Я ну, так там что... было, <laughs> вот...
0: может быть, некоторые техники э, такие, но ну, как бы Зеродеев не было, да?
1: Я не думаю, что Зеродеи так уж любят дропать на конфеты вообще. Даже если, я же, если всем разрешить, ну просто, как бы, хороший Зеродей ты не дропнешь. В этом нет никакого смысла, кроме хорошего пиара, о... ну, опять же, не для всех. Не знаю, ну, если я,
0: ты я... консалтинговая контора и тебе нужно как бы пропиариться и как бы подняться там в поисковике с именем компании с точки зрения пинтест-сервисов там или еще чего-то, то на самом деле дропы не там Zero Day, а, да даже не Zero Day, а просто как бы запачить с вендором и рассказать подробно и дропнуть exploit в One Day, это на самом деле не самый плохой пиар, показывает как бы компетенцию людей внутри этой компании, что они
1: могут... Согласен. Сейчас я хочу посмотреть. Я просто... Вроде Microsoft был спонсором, и я дропал ZeroDay.
0: А у них, может быть, это полиси относительно недавно появилась. Хотя нет, нет, не так уж и недавно. Я уже об этом слышал и раньше.
1: Интересно.
0: Но ты дропал под винду? Не-не, не под винду. Ну,
1: они как бы пушат именно... Ну, ладно, хорошо под лотус я дропал ZeroDay на конфе. А,
0: помню, помню. Это, помню, был Black тоже,
1: или хип. Да, у меня прямо в конфе написано Include this ZeroDay bug, то есть я обещал выложить ZeroDay, я его выложил. И это было не очень, наверное, красиво, но Microsoft был спонсором этой конференции, насколько я помню. Но я думаю, что им положить на Лотус. Да, я... А, то есть они чисто про свои баги говорят. Ну,
0: насколько я знаю, да, я могу ошибаться, вот, но, с другой стороны, нафига им париться из-за кого-то другого, правильно?
1: Uh -huh. а, ну да, наверное. Хотя, может, из-за того, что они спонсоры, типа, ну, этика, там, знаешь, что это, of Conduct.
0: Да, 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 ох. Как эти все полиси сейчас понесло, да. Кстати, OffensiveCon тоже есть у них Code of Conduct и все такое. Типа, не лапать никого. Не знаю, что там пишут. В принципе, харразмент входит.
1: Я, я тоже не понимаю, как бы это в любом здоровом обществе это и так не принято. То есть зачем это писать в код Ну, в смысле, ну ладно, короче, это тоже опять эта тема. Просто ну да, да, да,
0: да, не будем скатываться в, этот,
1: в эту днищинскую тему. Да, давай поговорим, что тебе понравилось в доклады конкретно. Вот, вот ты как вот... Э, Слушай, слушайте. ну мне пробился доклад, понравился. Он, правда, там был. — Не-не, ну окей, этот идеальный доклад, хороший. Давай другие
0: Хорошо. Ну, я тебе могу сказать, что мне не понравилось. Мне не понравился кейнот Алексея Нес. Я даже как бы не выдержал, не дослушал до конца. Дело в том, что ну, Алекс крутой чувак, сделал и делает очень много полезного ресерча, но как-то его кейнот был простоват и очень-очень-очень много содержал Моментов, когда отсылов к ним, так сказать, к самому спикеру. И как бы на меня это произвело впечатление такое, что это просто не кейнот, а какое-то самолюбование такое в течение часа. Защита, да? На...
1: Хотели сказать, какие крутые маленькие конфы, а в
0: итоге вот. Не, ну кинот мне не да. понравился. Я тебе могу сказать, что а все остальное мне понравилось гораздо больше. Вот. Я просто хотел как бы уточнить вот этот момент. Ну, да, видимо, как бы. А, ну, в общем, да кино должен быть другим а, По поводу всего остального Ну, мне, в принципе, очень понравилось Конечно, насыщение различными Фазингами, ну, вот, кстати Еще такой момент а, Было очень много докладов про браузеры Что, в принципе, меня как-то Очень даже, ну, не удивило Но поразило, что вот Насыщенность на одном ивенте, в принципе, где-то Процентов, наверное, 70 всех докладов Они были про браузеры, так или иначе то есть, там, JavaScript, там, фазинг, там, Java там, и так
1: далее. Да, в основном, ну, не знаю, по-моему, про эксплойт был только один доклад, про эксплойт JIT в uh, Edge. Все остальные были в основном либо про песочницы UPE, по сути, либо про Про да.
0: кстати, был, наверное, один доклад. Илоя, который из... Финактива. Он как раз про Макос рассказывал ЛПЕшку, э, очень интересную и очень непростую в эксплуатации, вот, но ему удалось. Очень рекомендую свайды уже публичные. Все, кто интересуется тематикой, очень рекомендую посмотреть. Э, непростой сплойт. Кстати, он тоже в исходниках доступен.
1: Автор доклада э, зарелизил все это в паблик. Очень да, cool. я, я, я про него, по-моему, говорил, это вот в Windows менеджере, да? Да, 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 но в Windows менеджере, который yes. Windows менеджер. Да -да. Window, да, мне S добавляется автоматически. Да, да, да. Вот. А потом, что мне еще
0: понравилось? Мне понравился доклад, сделанный нашим соотечественником, который работает в Гугле над проектом SysColor по поводу USB-фазинга. Просто колоссальная работа, очень интересный доклад, и докладчик, в общем-то, видно, что владеет очень хорошо темой, про которую рассказывает. Вот. Он рассказывал про USB-фазинг, но SysColor, в принципе, у него достаточно гораздо шире покрытие. В принципе, он был вначале разработан как фазер для сисколов и очень хорош в этом.
1: Мне тоже очень понравился этот Доклад. Mm. Uh, я для себя отметил, что этот доклад не просто хорош, ну, как бы с технической точки зрения, а именно он показывает, ну, я, как, по крайней мере, это увидел, именно русскую инженерную смекалку, как за 3 рубля собрать монстра-машину-убийцу. Uh, потому что, ну, по сути, если ты хочешь фазить USB, тебе нужен какой-то девайс, и такой девайс на рынке есть. Если не ошибаюсь, он называется Face Dancer. — Ой, слушай,
0: да. но по поводу фейс-дансера я не думаю, что это очень хороший девайс. есть, но, слушай, он очень медленный. Я бы сказал, что лучше, чем USB 2, ты на нем выше. Ну, короче, для USB 2 еще, да, окей, там что-то можно пофазить им. Но он очень медленный. Я бы рекомендовал либо сделать что-нибудь самому на FPGA, либо как бы посмотреть в сторону каких-то платных девайсов, таких как Beagle. Ну, конечно, да, они стоят денег, но если это большая компания, то она может себе позволить Beagle, и он в своих более как бы дорогих версиях умеет, собственно, реплайить различные пакеты и модифицировать их на лету.
1: — Верно. А, ну, я не пользуюсь FaceDancing, поэтому я тебе полностью доверяю. — Да, не что... путать
0: с Бигл-бон. Beagle, bon. Beagle — это отдельный проект для USB и прочих как бы протоколов. Это, в общем такой протокол-аналайзер. Ну, на
1: лету. Да. — вот Ну вот смотри, а вот что сделал он для этой же цели? Он вообще за три копейки э, сделал этот файзер, который, во-первых, можно в Linux вообще без железа фазить То есть он нашел, как через GadgetFS, вернее, воспользовался GadgetFS — Uh, и с коллером, чтобы фазить reply USB, ну, как бы эмулируя девайс, по сути. И это реально такой инженерный код на коленке, который позволит тебе вообще... Не, не это шелезать. было классно. Это было это классно. Именно, да, это показывает русскую смекалку. Ну, вот, знаешь, а -а -а. я тебе
0: скажу, как бы в чем ограничение. Опять же, как бы, как ты понимаешь, USB имеет колоссальную инкапсуляцию ну, как бы, всякого в общем, внутри. И вот это вот все пофазить таким способом достаточно сложно. То есть он, скажем так, снял верхний пласт и нашел вообще до хрена там уязвимости что уже очень хороший результат. И, в общем, прям креш, эффект креш. и вложуха. Но как бы с точки зрения, так скажем, там можно это было бы сделать с большим покрытием, но нужно гораздо больше вложений тоже. С точки зрения того, сколько стоило, собственно, оборудование и какой профит был получен, колоссально
1: круто. Ну да, а про оборудование, да. Потом вот эта первая версия вообще без оборудования. Ну, по сути, нужен только сервак Linux, там, виртуалка. А во втором варианте он сделал это через Raspberry Pi. Как он там, 10-5 долларов стоит, вот этот самый дешевый. И тоже через gadget FS, тоже через SysColor, И, и им уже можно фазить через железо напрямую. Ну, то есть получается, ты втыкаешь USB и твой и через него reply, кастомный шлешь. И уже можно тогда и виндовые фазить. Что он, собственно, и показал вот, это, выключение винды, фактически через USB, mm, так понимаю, через. Ну, я думаю,
0: что... И это очень дешево, и очень такое... На самом деле, надо смотреть, потому что, смотри, опять же, там на USB стейки сидит куча мини-фильтров, вот, которые могут быть ферт party. И, то есть, не факт, что это сама винда крашнулась, а, может быть, это чей-то драйвер крашнулся, который сидит на стеке, там, ну, ну, челчок да. Вот. Быть. Но... Вот, говорю, вот это, кстати, очень хороший вектор, потому что, ну, как бы... Ам все-таки Microsoft старается уделять какое-то внимание безопасности своего USB-стека. Я не говорю, что там нет, нет, нет уязвимости, я говорю, что там, в принципе, их сложнее найти, чем смотреть как бы различные ферпати а, драйверы, которые вот садятся на USB-стек. Там, на самом деле, прям ну, очень много проблем.
1: Я не имею в виду, которые идут по дефолту даже. Хорошо. Но я просто хотел восхититься именно вот этим вот подходом. То есть мне понравился доклад именно вот этим, этой русской смекалкой, как я ее назову. Да, мне, знаешь, что еще понравилось? Андрей как бы заметил ошибку на
0: одном из своих слайдов, и в реал я я поправил, что, в общем-то, показало, что он владеет предметом, и, собственно... Да, прямо слайд на ходу. Да, это было круто. <связано> не знаю, может быть, это был запланированный момент. Не, не, мы же спросили, я он себя, сказал,
1: да. что нет. <связано> <связано> Хотя, может, он нам соврал, ладно, я ему верю. Не, 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 очень... Не, не. Понимаешь, когда человек говорит а, свой, свою презентацию, ты вот по голосу, вот, ты, знаешь, некоторые люди читают, там, например, свой слайд, некоторые чувствуют, что заученный текст, а он рассказывал прямо, вот он знал свой, так сказать, мотив, свою логику рассказа, и он от души прямо вот им... Импр полуимпровизированно говорил прям вот что в голове было. Это было очень естественно, натурально. Такие доклады гораздо легче слушаются. То же самое можно сказать и про твой доклад, Саша. Так что ты тоже молодец. Ох, я старался.
0: Ну, спасибо <с> за доброе слово.
1: А мне не жалко, бери. <с>
0: <с> не, но ну я не буду про свой доклад здесь рассказывать. Смысла как бы
1: не вижу. Все, я, так... не... я не пойму.
0: Посмотрит да, больше, слайды, будет больше. видео. но, ну, в общем, как бы, Да. Компьютера и зло не покупайте
1: ли новую
0: чем нам еще рассказать Мне кажется мы на самом деле уже обсудили и э, как бы э, покрыли все возможные темы с разных сторон вот ну как бы в качестве такого как бы знаешь резюме э, что ты скажешь нашим слушателям.
1: Ну, я попытался, я просто знал, что в этом ключе ты будешь топить за малые конфа. Я попытался быть адвокатом всех конф, которые есть. Мне кажется, если конфа есть, и она собирает там больше там сколько-то человек, реально честно собирает, даже в ЛХАД, даже если конфа может быть другая какая-то говно, она достойна своего существования, и все конфы надо любить и уважать. Я такой вот пацифист. То есть, может быть, тебе лично не нравится, на не твой. Так не ходи на конфу, иди другую. Но у каждого, так сказать, есть свой покупатель.
0: Не, я с тобой полностью согласен, то есть, как бы, в случае блокхата это вообще чисто коммерческий ивент, компания, которая ее организует, зарабатывает на этом деньги, и, собственно, с этой целью она проводит конференцию, как бы, почему нет? И я не противник блокхата. не поймите меня неправильно, просто, скажем так, мне хочется потратить мое время наиболее эффективно, приезжая на конференцию, и я вот так сказать, э, прихожу все к большему выводу, что блокхад это не та конференция, которая вот я приехать хочу как слушать. Да? А, с точки зрения презентации research это хорошая площадка, да, она громкая. В принципе, на ней можно очень хорошо и громко что-то рассказать. И она полезна, если вы хотите, например, сделать своим, свой research э, как можно более доступным и услышанным э,
1: для различной аудитории. Здорово. Я поддерживаю твои слова. Мне кажется, опять же, у каждой конференции есть своя целевая аудитория, свои цели, зачем ты едешь на конфу. И я считаю, что на маленький, вот как на OffensiveCon, Uh, я бы с удовольствием, будь у меня... Будь, занимаясь я ресерчем, допустим, каким-нибудь, каким, каким мог бы поделиться, я бы с удовольствием приехал на такую канфу, чтобы рассказать пацанам, тем, кто вот этим же, этой же фигней занимается, как оно там, вот, как, как это происходит. Как вот пример, который ты уже упомянул про доклад в Windows. В Windows. В Mac Это вот именно пример такого доклада, где действительно сложная бага. Очень сложно было чуваку память, потому что ему нужно было найти правильного размера объекта в ограниченном, так сказать, наборе, наборе да, объектов класса, да, условно, которые можно применить. Это, это очень круто послушать, посмотреть, и это, ну, если ты в этом, хотя бы, хотя бы тебе это интересно, это действительно круто. Но я понимаю, что те, кто, допустим, другим это может быть неинтересно, да, это все честно, это справедливо. Конфа по интересам, да, если ты... ты многие, знаешь, были люди, которые даже на феносевку приходили и сказали, ой, что-то доклады не очень даже здесь, даже здесь не очень. Ничего нового я не увидел. Ну, были такие... Вспомни, ну, давай
0: говорю. говорить так, что, в принципе, если ты приехал на конференцию, и ты там, я не знаю, провел 10 лет в ресече одной темы, и ты ищешь что-то новое в этой области, в этой теме, маловероятно, что ты на какой-либо другой конференции что-то тоже найдешь для на себя.
1: Вот и я так думаю. Ну, я тоже, я, я именно так и думаю, что не, не надо других людей или саму конфу мерить только по себе. Ну, мне кажется, это не очень объективность. Субъективно это, это правильный подход. Как ты сказал, ты сам решаешь, на какую конфу тебе ехать. Но если на блоккат ты по каким-то причинам не хочешь ехать, ты туда просто не едешь. Вот и все. Я люблю все конфы, но я тоже. Я вообще ни разу не был на Blockкате. Меня туда не особо тянет. По каким-то по разным причинам. Я не люблю большие конфы, не люблю дальние перелеты. Я люблю маленькие семейные, так скажем, конфы, где я точно знаю, что будет прикольно. Ну, вот я был в бл Блэкхад Европа, и я там чувствовал себя одиноко и грустно. Доклады в основном были такие поверхностные, там было пару технических, хороших докладов. В основном, ну да, даже среди плохого блэкатуса, вам все равно будет пару хороших докладов. Как то не крутись, все равно там бывают хорошие доклады, и они есть. И будут, я надеюсь. А, Но ну, в целом было грустно и одиноко. Я приехал на OffensiveCon, гораздо больше концентрации интересных мне докладов, более технических, более детальных, гораздо больше людей, которых я знаю, потому что на блокате в Европе я уже даже никого и не знаю, скучно было. А тут, ну куча друзей приехала, куча просто, вот как я вот, Феликс и упомянул, которых просто круто видеть, просто поздороваться, просто сказать «Привет, чел!».
0: Да, Феликс да. FX, кто не знает, это легенда эксплойтинга и а, бессменный руководитель на протяжении долгих лет группы Лайт но, к сожалению, как бы он достаточно серьезно заболел и вот... В принципе, можно сказать, что это его первое появление за несколько последних лет на публике вот такой вот широкой. И это было очень приятно, что он как раз пришел, так как он живет достаточно неподалеку от, от ивента в Берлине, который вот проходил в самом даунтауне Offensive Кон. Да,
1: это было здорово. Опять же, добавляет вот этого чувство семейности, атмосферности, что все друг друга знают, любят уважают... Ну, не знаю, я не очень сильно в немецкой тусовке, в плане того, чтобы понимать каких-то внутренних дрязг, разборок. Я даже спросил там, помнится, есть ли у вас такое? У одного немца не скажу, да нет, мы все как-то более-менее адекватны, у нас таких проблем нет, мы все друг друга любим, уважаем. Есть за что. За работу, за ресечи, за... Я считаю, это круто. Пойдешь в следующем году на оффенсивку? Я надеюсь, что, да, у меня есть план по конфам, одна из них Zero Nights, по тем или иным причинам, а вторую, я обычно на две конфы в год езжу, да, я стараюсь, и Offensive Кон для меня, с, вот в плане, она идеальна, она не надо никуда далеко ездить, а, и это именно то, тот уровень конфы, тот технический контент, который я люблю и хочу потреблять. Плюс, опять же, я уже говорю про атмосферу. То есть, я надеюсь, что да. Мне
0: OffensiveCon нравится, я попробую тоже в следующем году приехать, но ну, как бы посмотрим. Ехать без доклада, наверное, я не вижу смысла, если будет что-то интересное рассказать, то я приеду. Ну, давай еще, кстати, нашим слушателям расскажем, ну, вот мы все, OffensiveCon, OffensiveCon, маленькие конференции, а какие другие маленькие конференции вот такой направленности в сторону Offensive, вот можно, собственно говоря, назвать. Ну, из таких, которые в принципе я знаю, это Варкон, которая проходит в Польше, это собственно ZeroCon, которая проходит в июле. кстати, достаточно скоро будет в апреле. И вот, ну, собственно, кон уже упоминали. Что еще? Вот, что ты можешь вспомнить?
1: Реверсу я знаю, что я не был никогда, но я слышал только офигенное про Recon.
0: Рекон офигенен. Я скажу так, что организация самого ивента несколько хромает, но контент очень хорош. И тусовка вокруг конференции просто прям очень интересная. Всем рекомендую, если еще не были. Монреаль, как правило, конец июня. Рекон.
1: Да, так-то и, и именно вот в таком ключе сплойтинг я особо больше конф я мало контов, как говорю, я уже две конфы в год, одна из них 0.11, деваться некуда. Мало конф я знаю. Поэтому вот. то, что Да, я, в принципе, то, что ты перечислил, да. да, и то, что ты перечислил, я был на сухую в моем списке из разряда. Ну, там, зеракон, да, по инвайтам, в принципе, я могу, наверное, выбить инвайт. Ну, в смысле, там даже не то, что инвайт, ты там знаешь, как система работает? Ты пишешь, я хочу приехать, и они ревьюют тебя, стоящий ли, стоящий ли ты чувак, чтобы приехать на нашу... Это не то, что тебе вышлют инвайт, ну, то есть, наверное, они высылают инвайты, но ты можешь попроситься на конфу, они тебя просто проревьювят кто-то такой. Бэкграунд-чек, как говорится, сделают.
0: Ну, кстати, забавный способ. Да, я знал об этом, но, в общем-то, я тебе скажу, что, ну, вот OffensiveCon, например, так не делает. А а зачем? Варкон, вот, кстати, Варкон тоже интересная конференция, потому что там спикеры только по инвайтам. Вот тоже интересное такое явление, то есть, ну, как бы, все конференции борются за хороших спикеров, это, а вот, как бы, Варкон а, старается, в общем-то, как-то отфильтровать сразу, то есть, они не пытаются, а, как бы, взять большой поток и выбрать оттуда самые сливки, они сразу, в общем-то, пытаются конкретных спикеров заинвайтить на своего. Ну, в общем, уже mm
1: -hmm. интересная тактика. Я даже считаю, что для маленьких конф это хорошая тактика. ЦФП имеет смысл для больших конф, где там ну реально сложно отобрать много докладов и договориться заранее там с 25-30 с спикеров. Если на твоей конфе там будет 10-12 спикеров, в принципе, их можно заранее самому подготовить и пробить. Ну, когда ты готовишься. То есть я вижу это вполне себе рабочая стратегия. Да, Мне согласен.
0: Ну, в общем, предлагаю закругляться. Мы что-то с тобой уже наговорили кучу времени. В общем, подкаст получился такой, знаешь, не очень технический, но как интересный, обычно. на мой взгляд. Ну, а -то, а -то, как обычно, если этом подкасте я, да, то я он будет не техническим. Ну да, ну про конференции обычно, да, у нас есть такие, знаешь, больше такие бла-бла-бла подкасты. Но в общем, на мой взгляд, получилось интересно. Вот, думаю, наши слушатели найдут интересные моменты, в нашей дискуссии с Алексеем. И это был No Security Beat. Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры, а это конец нашего юбилейного выпуска. Всем
1: пока!